1: دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها من دلم میخواهد خانه ای داشته باشم پر دوست کنجه هر دیوارش دوست هایم بنشین گل بگو گل به هر کسی میخواهدام وارد خانه پر عشق و صفایم گردد یک سبد بوی گل سرخ به من هدیه کند شرط وارد گشتن شست و شوی دل هاست. شرط آن داشتن یک دل بیرنگوریاست بر درش برگ گلی میکوبم روی آن با قلم سبز بهار مینویسم ای یار خانه ما اینجاست تا که سهراب نپرسد دیگر خانه دوست کجاست؟ درود گرم و صمیمانه ما به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، امیدواریم در این روز زیبای بهاری در هر کجا که با رادیو پیام دوست همراه هستید تندرست و دلشاد و برقرار باشید و با امید و اطمینان اوقاتتون رو سفری کنید دوشنبه 19 اردیبهشت ماه از بهار 1401 خورشیدی، برابر با نهم ماه می از سال 2022 میلادی رو درگاه شمار ورق میزنیم شعر زیبای فریدون مشیری شاعر اشق و مهر و دوستی در آغاز پیام دوست امروز تقدیم شما شد و برنامه های این روز به یاد تو شاخه زیتون و اکسیر معرفت هم بخش های پیام دوست امروز ما هستند که امیدواریم از همراهی با اونها لذت ببرید نظرها و پیشنهادهایی رو هم که در مورد برنامه ها دارید مطرح بکنید و با ما در تماس باشید آدرس ایمیل ما هست info شماره تلفن ما 001 828 828 828 و شماره ما در واتساپ هست 001 برنامه های امروز و برنامه های هر روز راژیو پیام دوست رو میتونید هم در صفحه تارنمای ما PersianBahaiMedia.org و هم در شبکه های اجتماعی زیر اسم PersianBMS دنبال بکنید برای دریافت خبرنامه سرویس رسانه فرسی باهایی هم در صفحه نخست وبسایت ما در قسمت ثبت نام در خبرنامه ایمیل آدرس خودتون رو وارد بکنید تا اول هر ماه در جریان تازه های سرویس رسانه فارسی باهایی قرار بگیرید نوشین هستم همراه با دیگر همکارانم میزبان پیام دوست امروز شما امیدوارم با ما در تگ ساعت پیش رو همراه باشید اما اونچه که این روزها به خصوص در این روزها باید با دقت تمام اون رو کاوش کرد و با اطمینان کامل از نیروی پرقدرت اون الهام گرفت و در محور اهداف اون همراه و همگام شد جریان نیست از اقدامات سازنده و تلاشهای ارزشمند که سراسر جهان ما رو فرا گرفته جریانی که آرمانهای صلح و یگانگی و مهر و دوستی رو ترویج میکنه ورزش های انسانی رو تعالی می بخشه جریانی که این روزها در کنفرانس های جهانی در اقسانقاط عالم جلوه شده گرده همایی های کوچک و بزرگی که با آغوش باز به همه شرکت کنندگان خوشامد میگه به همه انسان هایی که فارغ از همه تفاوت و با وجود انبوه مشکلات و چالش ها آماده خدمت به هم نوعانشون و ساختن جوامی پویا، سالم و پیشرو در شهر و محل و همسایگی خودشون هستند. این کنفرانس ها فضایی مثبت، شاد و پر انرژی رو برای همدلی و همفکری همگان فراهم میکنه تا در مورد مقام انسان تحول فردی و جمعی و پیشرفت مادی و معنوی جوامع خود تعمل و تفکر کنند، از طریق مشورت، راهکارهای نوین و موثری رو برای پیش برده اهداف بلند خود بیابند. قبل از اینکه با مناجاتی از حضرت عبدالبها برای موفقیت این کنفرانس ها و همه شرکت کنندگان این کنفرانس ها سمیمانه دعا کنیم، از شما دعوت می کنم در هر کجا که هستید از دوستان و آشنایان بهایی خودتون در مورد این کنفرانس ها بپرسید، و در سایت سرویس خبری جامعه جهانی باهایی اخبار این کنفرانس ها رو دنبال کنید.
0: ای محبوب یک تا دل از هر دو جهان برداشتیم چون علم محبتت براف ای دل بر احها ای محبوب یک تا دل از هر دو جهان برداشتیم چون علم محبتت بر ایدل ای دل بر ای محبوب یک تا دل از هر دو جهان برداشتیم چون علم محبتت بر ایدل ای دل ای محبوب به یکتاب دل از هر دو جهان برداشتیم چون عمه محبتت برفراشتیم ایدل برای ها ای محبوب به یکتا دل ازخر دو جهان برداشتیم, از برداشتیم چون مه.
1: محبتات بر شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید و برنامه این ساعت ما هم شاخه زیتون با هم بشنویم شاخه زیتون
2: قسمت پنجم <تصفيق> آمبولانس چرا من هنوز اینقدر از این صدا وحشت میکنم؟ هنوزم از صدای آمبولانس هنوزم از صدای آمبولانس مسترب میشم باورم نمیشه که چونین لحظاتی رو تجربه کردم اگه اون روزا یکی به هم می که یه روز در حالی که تو بالکن نشستی و روی کاناپه کنار گلدونات لم دادی از روزای گذشته یاد می میگفتم می که امکان نداره از این بحران سالم بیرون بیام دو هفته مونده بود به تاریخی که برای زایمانم مشخص شده بود بچه اول و نوه اول و هزار جور حساسیت و پیگیری. چند روز بود که احساس فشار مضاعف می کردم و حرکت برام خیلی سخت شده بود. برای اینکه زایمان راحتتری داشته باشم به کلاس‌های یوگای بارداری میرفتم و هر روز تمریناتم رو با همراهی امید به دقت انجام میدادیم. یه روز صبح، که از خواب بلند شدم حس کردم که همه تخت و لباسام خیس شده بلند شدم و نگاهی انداختم وای نه هنوز که دو هفته تا تاریخم مونده از شدت نگرانی حتی نمیتونستم به درستی نفس بکشم امید امید پاشو امید بچه امید خدایا خودت بچم و حفظ کن چرا من اصلا درد ندارم نکنه اتفاقی برای بچه افتاده آه. نمیتونم نفس بکشم تو بیمارستان دکترم از امید پرسید که چه ساعتی کیسه یا آب خاره شده و امید گفت دقیقا نمیدونیم وقتی بیدار شد متوجه شده بود دکتر
0: گفت
2: چون که درد نداره باید سزارین بشه اگه زیاد صبر کنیم ممکنه بچه از دست بره وای نه خدای من این همه برای زایمانم تمرین کردم وقت گذاشتم که همه چی روال طبیعی شو ای کنه نکنه زیر بیهوشی بالای سرم بیاد خانم دکتر خیلی میترسم صدای ضربان قلبم رو میشنیدم هیچ کلمه ای گویای میزان ترس و وحشت و استرابم در اون لحظات نیست بعد از دو روز به خونه اومدم پسرم خیلی گریه می کرد. و خواب منظمی نداشت در دوران بارداری خیلی برای دیدن شهیهجان داشتم ولی از وقتی به خونه برگشتم یک حس عجیبی داشتم انگار حوصلش رو نداشتم هیچ چیز خوشحالم نمیکرد با اینکه سعی می کردم وقتایی که خوابه کمی استراحت کنم اما خوابم نمی برد همش دوست داشتم گریه کنم احساس پوچی می کردم اطرافیان با جملاتی از قبیل ناشکری نکن اولش یکم سخته و یا خیلی آرزوی بچه دار شدن دارن باید شاکر باشی و آرامشت رو حفظ کنی سعی می کردن آرومم کنن اما هر حرفی از این دست فقط عذاب وجدانم رو از حسی که به بچم داشتم افزایش میداد و من رو در مارپیچی از شرم گیر میانداخت که هیچ راه فراری ازش نداشتم این شد که بعد از دو هفته به خاطر وخامت حال روحیم و نگرانی امید از گریه های مداوم من پیش روان پزشک رفتیم امید هم حال و روزش بهتر از من نبود پس چرا اینطوری شد؟ ما که قرار بود خوشحالتر و خوشبختتر بشیم گوی فرهنگی که مادران باید همیشه شاد و خندون باشند و از تولد فرزندشون هیجان زده بشن باعث میشه که مادرانی که از افسردگی بعد از زایمان رنج میبرند درد مضاعفی رو علاوه بر دردهای جسمیشون تحمل کنند حال بدت رو کاملا درک میکنم. این اولین جمله بود که دکتر روانپزشک بهم گفت و اینطور ادامه داد که افسردگی پس از زایمان بر اثر نوسانات بسیار شدید هورمونی بعد از زایمان در برخی از خانوما به وجود میاد. و گاهی هم شرایط استراابور حین زایمان اون رو تشدید میکنه و اصلا نباید با خستگی و نگرانی های طبیعی، در هفته های اول بعد از زایمان اشتباه گرفته بشه چون میتونه تبدیل به یک مشکل خطرناک بشه و آسیب جدی رو برای مادر و فرزندش به همراه داشته باشه مادرانی که این دوره رو تجربه میکنن عموماً به تواناییهاشون به نگهداری از بچه اعتماد ندارند و افکاری از قبیل پرت شدن و یا تصادف کردن به همراه بچه اونا رو آزار میده. حتی ممکنه به خاطر این افکار دست به خودکشی و یا آسیب زدن به فرزندشون بزنن. خیلی کار خوبی کردین که مراجعه کردین. این معضل با مصرف کمی دارو و جلسات مشاوره کاملا قابل حل هست. از اینکه دلیل موجهی برای حال و روزم پیدا شده بود احساس رضایت می کردم و کمی از حالت شرمساری بیرون اومده بودم با مصرف دارو و جلسات مشاوره خیلی حالم بهتر شده بود یک روز دکتر روانپزشکم گفت که شما میتونید همزمان بابت وجود فرزندتون شکرگزار باشید اما به خاطر از دست دادن گذشته یا بابت های امروز خسته و فرسوده هم باشین این حرف برام خیلی تازگی داشت و مثل مسکنی نیمی از عذاب وجدانم رو تسکین داد اون گفت سعی کن کسی رو پیدا کنی که تجربه مشابهی با تو داشته باشه خیلی از مادرها دوچار احساسات متناقض بعد زایمان میشند اینطوری میتونین با همدیگه در مورد شبیداری های مداوم و یا احساس خستگی و بیحوسلگیتون و بعدها هم از غیرممکن بودن مدیریت شغل با بچه داری حرف بزنین و همزمان قربون صدقه بچه ها تولم بریم بعد از گذشت دو ماه احساس می کردم که دوباره انگیزه کافی برای زندگی و نگهداری از پسرم در وجودم جوونه زده اما این بار بدخلقی ها و بیحسلگی ها امید بود که کلافم می کرد این شد که یک جلسه مشاوره تلفنی با دکترم برداشتم در کمال ناباوری حرفایی رو شنیدم که اول باعث خندم شد ولی بعد از چند تا سرچ فهمیدم که این قضیه هم که برای خانوما جدیه برای آقایونم میتونه مسئله ساز باشه. نزدیک به یک چهارم آقایون هم بعد از پدر شدن دچار افسردگی و استراب شدید میشن. به این دلیل که مقدار ترشح هرمون تستسترون بلا فاصله و بعد از تولد بچه در آقایون کاهش و به طور همزمان ترشحه هورمون اکسیتوسین افزایش پیدا میکنه. این تغییرات هورمونی احتمالاً از نظر تکاملی باعث پیوند عاطفی قوی تر بین پدر و فرزندش میشه. اما به قیمت استراب شدید آقایون. همچنین به هم خوردن ریتم خواب شبانه استرس های مالی و کم شدن روابط اجتماعی و کاهش روابط جنسی رو هم باید به این لیست اضافه کنیم که البته صحبت با مشاور و تخلیه افکاری که مدام در سرشون میچرخه و همینطور افزایش تحرک بدنی و احیای تعاملات اجتماعی میتونه روند بازگشت آقایون رو به زندگی عادی سرعت ببخشه امیدوارم هیچ مادری از تجربه چنین احساساتی شرمنده نباشه خلاصه که هر بار با شنیدن صدای آمبولانس بخشی از این خاطرات برام زنده میشه و به خودمون خسته نباشید میگم که تونستیم اون دوران رو پشت سر بذاریم. این دفترم هم داره تموم میشه. سه چهار صفحه دیگه بیشتر ازش نمونده.
1: برنامه شاخه زیتون از رادیو پیام دوست همراه بودید برای شنیدن مجدد این برنامه و دیگر برنامه های پیام دوست در شبکه های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساوند کلاود، اینستاگرام و تلگرام ما زیر اسم پرژن بی ام از جستجو بکنید و با ما در تماس باشید ادرس تماس با ما در اینستاگرام هست ات پرژن بی ام شکوفه
3: می باد مهاری شد سر
1: دوست امروز رو با برنامه این هفته اکسیر معرفت ادامه میدیم که همکارمون صحل کمالی تقدیم میکنه.
4: اکسیر معرفت مروری بر مزامین کتاب ایغاند این گفتار تار و پود زندگی لباس های خشن
3: ازلی در شور و تغنی گوش قلب را از سروش او بی بهر مکن از تاغمه ازلی در شور و تغنی گوش قلب را از سروش او بی بهر مکن
4: را از سروش او دوستان سهیل کمالی هستم در دو گفتار گذشته تلاش کردیم تا در خصوص تجربه مشترکی در حیات همه پیامبران الهی سخن بگیم که از اون با عنوان بیست و یا در ادبیات بهایی با عنوان اظهار امر خفی تعبیر کرده. در صحبت پیشین به خصوص زندگانی حضرت بهاءالله پیش از اظهار از امر خفی و پس از اون رو وارسی کردیم تا نشون بدیم که این تجربه یعنی اظهار امر خفی مربوط هست به تغییری در نحوه برخورد پیامبر الهی با مردمان و اینکه چقدر امکان شناخت مقامات خودش رو در اختیار مردمان میگذاره و نه اینکه اون تجربه مربوط باشه به پدید آمدن تغییری در معرفت و هوشیاری خود پیامبر الهی شاید جایی که به سریعترین ترین نحو این مطلب از سوی خود حضرت الله بیان شده باشه در یادداشت‌هایی هست که در هاشیه قصیده عز ورقایه نوشتند که این هر دو اثر یعنی هم خود قصیده و هم یادداشت‌هایی که بعدها درباره برخی ابیات اون نوشته شد از آثار دوران بغداد هستند یک جا در اون یادداشت‌ها اشاره به همون داستان موسی میکنند و کسب هدایت از درخت شعلهور در کوه تور ابتدا توضیحاتی و معانی بیان می کنند که ترتیب مطالب اون موافق است با همون داستانی که معمولا روایت می شده منتها بعدتر بیان می که و کل آنچه مذکور شد از مراتب هدایت و مقامات تزکیه نفس در رتبه موسا مقصود ظهور این تجلیات است در عالم ظاهر و الا آن حضرت لم یزل مهتدی بوده به هدایت الله و لا یزال خواهد بود بلکه شمس هدایت از او مستشرق شد و قمر عنایت از او هویدا گشت و نار هویه از نار کینونت او موقد و زیاء سمدیه از نور جبین او منور این چند سطر آخر بیان حضرت بحالله رو در اینجا فرصت نداریم که وارسی بکنیم منطقه همین قدر اشاره بکنم که بعدها در لوح اشراقات حضرت بحالله توضیح فرمودند که مقام پیامبر الهی به کلی متفاوت هست از مقام سایر اولیا و هر مقام عالی دیگری چرا که در خصوص اونها هدایت معنی پیدا نمیکنه بلکه هدایت از اساس معناش رو از وجود اونها میگیره نورانی بودن معنا پیدا نمیکنه چون وجود پیامبر الهی خود خود نور هست که از اساس تعریف روشنایی و نورانی بودن متکی به او هست در این یاداشت قصیده ازورقایم همه این مقامات رو در خصوص حضرت موسی بیان می کنند و نشون می دند که تجربه مواجهه با اون درخت شعلور بر کوه تور معناش نمیتونه پدید آمدن تغییری در معرفت خود اون حضرت یا چیزی شبیه به هدایت شدن باشه بلکه مقصود ظهور اون تجلیات هست در عالم ظاهر بگذارید در صحبت امروز از بینشی که در این چند گفتار زیل عنوان تار و پود زندگی مورد گفتگومون بوده بهره ببریم برای فهم عمیق‌تر این دوره‌های گوناگون در زندگانی پیامبر الهی در دوران قبل و بعد از تجربه بهسد ما در این چند گفتار بر اساس نحوه برخورد حضرت بهاءالله با ایمان عبدالخالق و ملا علی نشون دادیم که تمیز و تفکیکی می توان قائل شد بین گوشه های مختلف و مقامات گوناگون ظهور الهی ظهور الهی به عنوان یک کل دارای همه این مقامات هست منتها گاهی کسانی از میان مردمان حاضر به پذیرفتن همه این مقامات نیستند. در حالی که سخت دلشیفته تنها برخی از مقامهای ظهور الهی میشد. به همچنین این را هم در همون چند گفتار بیان کردیم که خود پیامبر الهی هم چه بسا که در دوره هایی بسنده بکنه به بروز و ظهور تنها بخشهایی از مقامهای ظهور خودش و نه تمامی مقامات خود شاید الان بتونیم با دقت بیشتری در این باره بیان مطلب بکنیم و بر همین اساس اظهار امر خفی رو هم فهم بکنیم اگر این عبارت ساده انگارانه تلقین نشه میتوان گفت که پیامبر الهی در جنبه جسمانی و انسانی با سایر آدمیان شریک است و اون جنبه ای که وجود او رو به کلی ممتاز میکنه جنبه ای هست که از اون به عنوان مقام روحانی یاد میشه در اینجا میتونستیم به تفصیل در خصوص این مقام ها و اینکه آیا به حقیقت در اون دو جنبه جسمانی و انسانی پیامبر الهی کاملا با ساگر مردمان شریک هست گفتگو بکنیم اما اجازه بدید این رو بسپاریم به مجال دیگری که مستقیما مربوط به این بحث باشه در اینجا بگذارید اول به طور بسیار چکیده بیان بکنم که میتوان گفت که تا پیش از اظهار امر خفی این جنبه از قوای جسمانی و انسانی پیامبر الهی هست که به نظر مردمان میرسه بعد از اظهار امر خفی تا پیش از اظهار امر علنی از میون مقامات ظهور الهی مقام علمی شدت ظهور خواهد داشت اما بعد از اظهار امر علنی مقام قدرت و قلبه در ظهور الهی هم به همون مقدار بروز و ظهور پیدا خواهد کرد بگذارید این چکیده که بیان کردم رو بیشتر تفصیل بدیم ما پیشتر در یک گفتار مجزا تفصیلی بیان کردیم در تفکی که بین مقام علمی ظهور الهی با مقام قدرت در او بیان کردیم که مقصود از مقام علمی تعالیمی یا بینش‌های بدیعی هست که در ظهور الهی گنجانده شده و مقصودمون از مقام قدرت آن نفوذ و قلبه ای هست که در دل ظهور الهی نهفته شده درسته که مفهوم ایمان پذیرفتن کلیه مقامات ظهور هست اما از اونجایی که جنبه علمی در ظهور الهی با استدلال های هم قابل اثبات و فهم هست تا حدود زیادی مفهوم ایمان مربوط میشه به جنبه قدرت یعنی اینکه فرد باورمند به دیانت الهی این را قلبا پذیرفته باشه که این تعالیم بدیع به خاطر قوه نفوذ و قلبی که در کلام الهی هست حکمن و ضرورتا به مرور زمان در دل و جان مردمان رسوخ خواهد کرد و در گوشه گوشه جهان آنچنان مورد پذیرش قرار خواهد گرفت که نسل‌های از مردمان بر اساس این تعالیم پرورده خواهند شد و فرهنگ بشری به کلی بر اساس این تعالیم بدی از نو پی ریخته خواهد شد. این در حالی است که بیشتر ارزش‌های حاکم بر جهان بشری در این روزگار و ها و اصولی که امروز به عنوان واقعیت غیرقابل تردید اجتماعی اونها رو لحاظ کردن در تضاد کامل قرار داره با همین تعالیمی که در متون دیانت الهی گنجانده شده با این وجود مفهوم ایمان در دل فرد باورمند به دیانت الهی همین هست که در دل همین بنبست برونشوی میبینه و در دل همین تاریکی نوری مشاهده میکنه و تردید به دل راه نمیده که این نور هر روز بزرگتر و بزرگتر خواهد شد فرهنگ نوعی جایگزین این فرهنگی خواهد شد که امروز چیره هست از اونجا که حضرت بهاءالله پخش بسیار مفصلی از کتاب ایغان رو اختصاص دادن به همین قلبه و قدرت که در ظهور الهی هست. ما یک وقتی در همین برنامه اکسیر معرفت چندین گفتار رو اختصاص خواهیم داد به وارسی بیشتر این مفهوم و از جمله در همونجا بیان حضرت بحاله تر کتاب ایغان رو وارسی خواهیم کرد. پیرامون این که اگر علم رو بشه به عنوان مثال 27 حرف به حساب آورد آن چیز که تا زمان ظهور حضرت باب ظاهر شده بود دو حرف بود و پس از ظهور حضرت باب بیست و پنج حرف باقی بنای ظهور و بروز رو گذاشته این رو در اینجا بهش نمیپردازیم تا اون چند گفتار که به تفصیل این معنی رو بارسی بکنیم صحبت فیرامون جنبه های ظهور الهی رو ما کردیم به قسمت دیگری در ادامه این سلسله گفتارها، ها در اینجا بگذارید این رو بیان بکنیم که تا پیش از اون تجربه‌ای که از اون با عنوان به یاد شده پیامبر الهی کمترین گوشه از گوشه های مقامات خودش رو در دسترس معرفت مردمان قرار میده از اونجا که مطالعه ما پیرامون کتاب ایغان هست در اینجا تمرکز رو بر احوال حضرت بحاله و حضرت باب میگذاریم برای فهم تفاوت این دورها. بعد از اظهار امر خفی دست کم این هست که پیامبر الهی گوشه ای از مقامات ظهور خودش رو در میان می‌گذاره با مردمان هرچند این عبارت از کل مقامات او نیست در خصوص حضرت باب دیدیم که پیش از اینکه مقامات عالیتر خودشون رو علنا بیان بکنند تأکیدشون فقط بر جنبه علمی ظهور بود و معارف بدی که در این آثار عرضه می کردند و اینکه این جنبه از ظهورشون مورد تعیید قرار بگیره و پوشیده نمانه به عنوان مثال شهادتی که عبدالخالق و ملا علی برقانی در حق حضرت باب میدادند هم اعتراف به همین علم جرف و معارف بدی در آثار اون حضرت بود که ما در یک گفتار این رو بحث کردیم در خصوص حضرت بهاءالله در دوران بعد از اظهار امر خفی باز تمرکز بر همین معارف بدی بود منتها لحنی که اختیار کرده بودند لهن عرفانی بود و لذا ملزم نبودند دند به دم دن با استناد به منابع محدود بیان مطلب بکند هم حضرت باب و هم حضرت بهاءالله برای مدت طولانی از دوران ظهورشون خودشون را ملزم میدیدند تا تنها بسنده بکنند به نمودار کردن گوشه از مقاماتی که میل و محبت شدیدی به ابراز اونها داشتند تنها زمانی که حضرت باب و حضرت بحالا تونستند مقامات خودشون رو اونطور که دوست داشتند بر زبون بیارند در دوران پایانی حیاتشون بود در خصوص حضرت باب این معنی یعنی اینکه بتونند مقامات عالیه خودشون رو واضحا در آثارشون بیان بکنند مربوط میشد به دوران بعد از ورودشون به کوههای آذربایجان و در خصوص حضرت بهالا هم سالهای آخر اقامتشون در ادرنه و بعدها در عکا که به صراحت از عالی مقامات ظهور سخن میگفت در گفتار قبلی اشاره کردیم که در چندین اثر ظهور الهی رو تشبیه می‌کنند به حوریه زیبارویی که توصیف گیسوی او و لطافت تن او در میان متون وحیانی تا حدود زیادی شباهت پیدا میکنه به کتاب غزل غزلها که در عهد عتیق از زبان حضرت سلیمان نقل شده در این آثاری که معمولاً با عنوان الواه حوریه شناخته میشند، با استفاده از همین تمثیل حوریه هر بار برخی حقایق را در خصوص مقامات ظهور الهی در میون میگذارند حضرت باب در صورت الحوریه از کتاب قیوم الاسما که در همون هفتههای آغازین ظهور از قلم ایشون نازل شده و لذا در اون دوران طبیعتا مجبور بودند عالیترین مقامات ظهور خودشون رو پنهان بکنند ظهور الهی در اون دوران رو تشبیه می کنند به حوریهی که لباس بسیار خشن و زبری بر تن او پوشانده شده و فقط و فقط در خلوت خانه هست که می اون لباس رو از تن بیرون بکنه حضرت بهاءالله هم در یک بیانی در خصوص ظهور حضرت باب همین معنی رو بیان می کند که در سالهای آغازین ظهور هر بار این حوریه لطیف مجبور بود قمیسی و پیراهن خشنی بر تن بکنه یک بار قمیسی که نامش بابیت بود یک بار ولایت یک بار قمیس قائمیت اما در نهایت در سالهای آخر ظهور مقام حقیقی ظهور حضرت باب که از اون با عنوان ربوبیت یاد میشه در آثارشون نمودار شد این همون زمانی هست که این حوریه که عبارت از ظهور الهی باشه همه قمیس و هجاب ها رو از تن خودش دور کرده بود تا نهایت درجه زیبایی رو در پیش چشم مردمان به نمایش بگذاره نتیجه نمایش کامل این زیبایی پدید آمدن آثار ای مثل کتاب بیان فارسی و پنشن بود که در سالهای آخرین ظهور حضرت باب از قلم اون حضرت نازل شده بود بگذارید ما درباره حس تلخ حوریه الهی در دورانی که می بایستی اون لباس خشن رو برتن می کرد در گفتار بعدی بیشتر صحبتی داشته باشیم
3: منم ببینش و دریای دانش منم اش مرده گن
1: عزیز در اینجا به پایان برنامه های این دوشنبه شمبه پیام دوست می رسیم. همراه با تمامی همکارانم از توجه شما سپاس گذاریم و همگی شما را به خدا می سفاریم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پاینده و پیروز باشید